0: hablando espiritualmente porque éxito completo sin Cristo no lo hay hay gente que ya fue tiene éxito pues se está muriendo de un cáncer hay gente que tiene éxito en lo económico pero vive en una familia destruida éxito en Cristo ¿sabes cuál es la diferencia? lo hemos dicho en la confesión en todo tiempo digo conmigo en todo tiempo, en todo tiempo. <risa> decirlo es fácil ¿eh? pero en todo tiempo porque algunos en todo tiempo nada de nada no hablo de aquí, hablo de allá. En todo tiempo, usted tiene que entrar por esas puertas con una acción de gracias. Sin todo tiempo, usted entra por esas puertas con una acción de gracias, usted tendrá éxito en la vida. Sin todo tiempo, usted puede entrar por esas puertas para oír palabra de fe y no palabra de temor, usted tendrá éxito en la vida. Ahora, en todo, no cada domingo, en todo tiempo. Quizás los, los lunes entre en su casa con acción de gracias. Vaya a trabajar una acción de gracias. Cuando le venga un cáncer, siga dando a Dios gracias. No por el cáncer, sino por la gracia. Usted está sano. Pero tristemente hay tanta gente que solamente todo tiempo se reduce al domingo por la mañana. Después los tocan, los hablas. Solo hablan amargura, solo hablan tristeza, hablan desprecio, hablan pa' qué, y pa' qué, eso? y pa' qué. Todos son iguales. Entonces, te das cuenta por qué la gente fracasa en las iglesias. Porque no conoce que en todo tiempo, porque en todo tiempo, en todo tiempo, pero en todo tiempo tiene un peso, tiene una realidad. En todo tiempo cuando mi, en, mi niño tenía una leucemia, entramos aquí y predicamos fe. En todo tiempo, en medio de la pobreza, se predica prosperidad. Porque Dios espera a ver si usted le cree a Él. Porque creerle cuando todo me va bien, esto no es creerle a Él, esto lo hace cualquiera. Lo que da peso, da esencia, es que cuando estoy eh, pasando por el valle de sombra y digo Señor tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor señor. y si me voy me voy contigo Señor con las, con, las, con las botas puestas Señor si usted puede entrar en esta dimensión usted dejará de ser lo que es para ser lo que Dios quiere que sea todo depende de usted escúcheme el tema es Jesús es tu sanador Sanador, no de hablar, hablo de físicamente y no voy a hablar de milagros porque milagros es cuando Dios quiere como Dios quiere y los milagros son para la gente del mundo para, no es para la iglesia los milagros es más para la gente del mundo gente que no cree para que sepan que hay un Dios vivo para la iglesia es sanidad y sanidad tiene un proceso un trabajo un, un, un estar en la palabra un vivir en la palabra un confesar la palabra día tras día no andar por lo que veo, andar por lo que creo. Usted crea su, usted, usted crea su sanidad. El milagro es como Dios quiere. ¿Por qué ocurre milagros en las campañas evangélicas? Con gente que nunca, que no creen. Para decirles que hay un Dios vivo, un Dios poderoso. Amén. Ahora la sanidad es algo que usted medita en la palabra. Salmo 1 medita en la palabra. Y cuando meditan la palabra, meditan la palabra. Usted coge esta palabra esta mañana y la medita tras toda la semana. Usted, esta palabra va bajando en su hombre interior. La va regando con, con la fe. Y usted tendrá la sanidad que, que, que usted quiere. El tiempo no lo sé. Al tiempo hay un proceso de crecimiento y viene la sanidad. Dios sana siempre. El problema es que nos perdemos la sanidad porque vamos por emociones. Pero Dios sana siempre. Cuando hablamos de los enfermos, ellos sanarán. Dios no miente. Cuando van a los enfermos y ellos sanarán. Ahora bien, mucha gente espera que Dios le sane en un momento. No, sanidad tiene que hacer algo usted con la similidad de la palabra. Trabajarla, regarla, cuidarla hasta que se manifieste. Escúcheme, déjeme decirle algo. Anótenlo, eso es importante. Dios solo puede hacer de mi vida aquello que mi identidad en Cristo le permite hacer. Dios solo puede hacer en mi vida, esto rompe esquemas, ¿eh? Dios solo puede hacer en mi vida aquello que mi identidad en Cristo le permite hacer. Dios puede hacerlo todo, no, Dios no puede hacerlo todo. Por ejemplo, si yo no cuido, me cuido mi cuerpo, Dios nunca puede sanarte. Puede hacer un milagro con la gente, pero si usted no cuida su cuerpo, Dios no va a sanarle porque volverá a enfermarse. Si yo soy un egoísta, Dios jamás le prosperará. Si yo no cuido mi matrimonio, ¿para qué yo hacer un milagro de sanidad en el matrimonio? Me capta. Entonces, mi identidad hace, Yo le pregunto a Dios, ¿hacer lo que Él quiere hacer o no hacerlo? Mi identidad. Si sí, mi identidad es no, soy, soy, si yo soy una persona negativa, una persona negativa, le es muy difícil vivir una persona negativa en el plan de Dios vivir en el Señor de Dios vivir en su bendición ¿por qué? porque las personas negativas no viven ya están muertas antes de morir físicamente ya están muertas y enterradas Dios no puede bendecir a una persona negativa ¿por qué? porque ya no vive está muerta mucho antes que muera físicamente ya está enterrada las personas negativas ya están muertas Solamente andan, balbucean, dicen cosas, están muertas. Cuando uno es negativo, todo lo ve negativo, todo lo ve en queja, todo lo ve eh, oscuro. Dios no puede obrar. Ahora Cuando hay una identidad de fe, de victoria, de, de facilitar al Señor el camino, de abrir mi corazón abierto, le creo, le creo a Dios, no importa, este negocio está arruinado, pues yo le creo a Dios porque nací para la prosperidad y entro en el diseño, usted va a ser rico. Mi matrimonio va a ser exitoso. Pero yo digo, no, si este matrimonio nunca funcionará, este negocio nunca funcionará, estoy un amargado de la vida. Usted tiene una identidad que impide que Dios pueda hacer algo. No, Dios puede, Dios puede a través de usted. Me capta, no porque además tenemos una falsa doctrina a veces que no, que Dios puede, Dios lo puede todo, sí, pero dice en Filipenses a través de usted, de nosotros, por medio de nosotros. Si usted es una persona negativa, por pues mucho que ora, aunque orara el mismo Jesucristo, Jesús fue a su tierra y nunca no pudo hacer nada, porque no le creían, aleluya. Ay, pastor, no lo creo, bueno, es su problema. La Biblia está clara. Escúcheme, nuestras, nuestras actitudes en la vida determinan nuestras altitudes. Mi actitud en la vida determina mi actitud en, en la familia, en la economía, en lo espiritual, en, el, en, en, to, en todas las... Mi actitud determina mi actitud en la vida. Actitudes barrio -bajeras, vida barrio -bajera. Por eso digo siempre, hablé con una persona y le dije, y me dijo, eh, ¿qué va? Eh, ¿Tú de qué va? Si yo cobro 500 euros, después hago mi trapicheo con la droga, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? A mí me pagan tanto dinero, hago un poco de trapicheo, que hago? ¿Para qué, pa qué trabajar? Este antes de ser cristiano habría que ser uno, una persona. Hay gente que antes de ser cristiano tiene que ser personas. Habría que tener un colegio arriba y educarlos. Para ser personas, pero es muy difícil ser cristiano sin ser personas. Porque tiene una actitud. Quien hace una actitud, En mí que me cuentas. O sea, no funciona así. No funciona así. Gloria al Señor. Montse, a ver qué pasa. Vamos a estar. Seguimos, por favor, estamos aquí. Porque no estamos aquí, perdemos. Satanás sabe cómo trabajar, ¿eh? Satanás sabe cómo trabajar y usted cae en la trampa. Míreme para mí, por favor. No pasa nada. Satanás sabe cómo poner el momento correcto, el momento incorrecto, el momento correcto poner lo incorrecto. Venga, va. Escúcheme. Actitudes. ¿Qué es, pastor? Decisiones en la vida. Decisiones. Decisiones. Escúcheme, usted no, no decide por lo que va a pasar en la vida. ¿Alguien de, usted, ¿Alguien de ustedes decide por lo que va a pasar en la vida? No. Pero sí que decide la actitud con que va a pasar aquello que le, le va a pasar. Yo no decido por lo que va a pasar en la vida. Yo no decidí la leucemia del nieto. Pero sí que decidí cómo pasar en medio de la leucemia del nieto. Yo no decido que venga una situación económica difícil o venga una, 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 un rompimiento matrimonial, familiar, ocurren cosas. Pero sí que decido cómo pasar aquello que me pasa. Y allí depende, su éxito o su victoria. Dios está, está allí mirando a ver cómo, no, Dios no lo envía, pero mira a ver cómo realmente si es un hombre de fe o un hombre sentado... En base falsa, en arenas movedizas. Usted no decide por qué pasar la mañana, por si quiere decir cómo lo va a pasar. Anótelo: si en medio de lo que me pasa, yo sigo vistiéndome de la palabra de Dios, sin medio de lo que me pasa, voy a contar el salmo 1. Sin medio de lo que me pasa, yo, yo sigo vistiéndome de la palabra de Dios, de la fe de la confianza, de la convicción, de la seguridad, de la certeza. Tenga por seguro que Dios también le vestirá a usted de resultados. Eso es la fe. Sin miedo a lo que me pasa, yo me sigo vistiendo de la palabra, de la palabra que dice la palabra. Tenga por seguro que en el momento correcto Dios también le vestirá a usted de resultados. Porque no tengo resultados, porque usted no se ha de la palabra, porque ando más por lo que veo que por lo que creo. Por ejemplo, estoy enfermo. Oran por mí. Amén. Me sigue doliendo. yo no me ha sanado. te rompió todo. Pues si usted dice, pondrá más por los enfermos, lo leo. Y sanarán pastor, estoy sano ahora, me duele pero yo sigo meditando, salmo 1 medito en la palabra medito en la palabra de sanidad la medito y seré como árbol plantado, seré junto con el estado que da su tiempo y todo lo que hago va a prosperar hay un proceso en ese proceso de usted que medita en la palabra vendrá la sanidad y lo levantará en todas las áreas, en la economía en todas las áreas pues Dios siempre sana, Dios siempre levanta, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: No lo hará. Ahora, el diablo sabe hacer bien su trabajo, y una de las armas que tiene el diablo que tiene contra el pueblo de Dios es la, la, la arma de la tradición religiosa. Yo se lo recordé, lo he dicho muchas veces en la iglesia. Se lo recordaré otra vez. Porque es por el oír y el oír. Mientras usted tenga preguntas en su mente acerca de la voluntad de Dios para su vida, habrá dudas en su corazón. Y mientras tenga usted una duda en su corazón, una duda, su fe se me será obstruida y obstaculizada. Mientras haya una pregunta en, en, mi, en, en, en mi mente, acerca de la voluntad de Dios en mi vida, si es la voluntad de Dios habrá dudas en el corazón y me da una duda en el corazón tu fe siempre puedes confesarlo puedes, tu fe siempre será obstruida y obstaculizada siempre, el diablo sabe sabe cómo frenar a los cristianos el diablo sabe cómo dejar al pueblo de Dios en, en, en valle de sombra y de muerte quiere verlo, Marcos 1 Marco 6, perdón. Marco 6. Versículo del 1. ¿Lo tienen? ¿Se puede poner aquí? Ah. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Escúcheme, vino a su tierra. Vino a su tierra. En esta mañana Jesús vino a tu tierra. Jesús vino a su tierra. Hoy viene a tu tierra. A ver qué va a ocurrir. Comarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y le seguían sus discípulos. Seguimos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde este tiene estas cosas y qué sabiduría en esta que él es dada y estos milagros que por sus manos son hechos seguimos no es este el hijo del carpintero Miente. no es este el hijo del carpintero hijo de María el que rompía los cristales jugando fútbol el que, el que siempre molestaba a las niñas el que robaba chucherías a la oliva hermano de Jacobo de José, de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas escúcheme, escúcheme María fue virgen hasta que tuvo a Jesús pues después ya dejó de ser virgen hizo el amor con su enamorado no me sea católico raro fue virgen engendró Jesús, virgen por el Espíritu Santo pues después, una vez, una vez, después, después estaba enamorado de, de, de José hicieron el amor y tuvo más hermanos y tuvo más hermanas y María no es la salvadora María, María es una hija de Dios y punto pelota ojalá fuéramos como María santa, pura y limpia pues no es la intercesora no es la, media, no es la mediadora no es la salvadora ella se casó, tuvo más hermanos porque usted no entiende esto, obídease de los milagros, no va a haber ningún milagro. Tiene que tener un poco de sabiduría. La Biblia. Ah, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y en sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro, sal... bueno, salvo que bueno. No pudo hacer allí ningún milagro. Jesús, ¿Por ¿qué no pudo hacer ningún milagro, porque no encontró la tierra preparada, no encontró gente con el, con el corazón dispuesto, este hijo de María, hijo del carpintero, corría por la calle, este, eh, eh, me dicen, tú el Manolo, el, 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 que, el que era, no sabe decir pan claro, eh, tú que, que eh, jugabas a fútbol, pero tú eres un pandillero y tú ahora me vas a explicar la palabra y Dios te va a utilizar a ti. Obedece. Jesús vino hoy a tu tierra. ¿Y qué va a encontrar en tu tierra? ¿Qué va a encontrar? ¿Fe o incredulidad? Mm. Si usted tiene un problema. Y usted necesita, ser, necesita salir de esa realidad presente que lo agobia, que lo atormenta físicamente, familiarmente, espiritualmente. Y entrar en la realidad sobrenatural de Dios. Tendrá que empezar. Pastor, quiero ser sano de esta área. Quiero salir de esa situación. Llevo en la iglesia 20 años y sigo siendo este granuja. ¿Sabes? Que hay gente en las iglesias. Hay gente allá afuera. Mala que termina siendo buena. Y hay gente buena, gente que, gente buena en la iglesia que termina siendo mala. Hay gente buena en la iglesia que termina siendo muy mala. Se, se irá. Y hay gente de fuera muy mala que tenía siendo muy buena y, y, y con un futuro tremendo para Dios y bendecidos para Dios. Porque hay gente que está en la iglesia, pero no cree en nada. Sigue con soy yo. Sigue con su orgullo. Sigue sin ser enseñable. Jesús llega a tu tierra. Y si sí, llega a mi tierra y sigue encontrando inseguridad mal carácter, duda, incredulidad, y pasan los años y los años y no hay, no hay cambio, sigo igual, esto no debería ser así, Debe haber un cambio en su vida, si Jesús llega a mi tierra, mi tierra debe ser cambiada, debe terminar con todos los abrojos, todos los espinos y levantarse una tierra donde Él pueda comer, donde Él pueda beber, donde Él pueda ver una vida transformada y la gente viene en mí, una tierra nueva y la gente corre a la iglesia y eso será pequeño. Pero si, 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 si viene a mi tierra y sigue encontrando religión, incredulidad, inseguridad, orgullo, vanidad. Sí, puedes predicar, puedes cantar, pero no puede ser de Dios. Jesús viene de tu tierra. ¿Qué encuentra Jesús en tu tierra esta mañana? ¿Qué encuentra? Yo, bueno, es que yo, es que yo. ¿Seguirás con, con esta actitud? Vas empezar a alimentarte de la palabra. Solo si me alimento de la palabra. Mater de hambre mis dudas. Mater de hambre todos mis rencores. Y se levantará la fe. Solo cuando me alimenta de la palabra de Dios, creceré en fe y mataré de hambre mis dudas. Cuando crezco en fe, crezco en amor, crezco en, en cariño, crezco en amor hacia el prójimo, crezco en todas las áreas, crezco en, saber, en buscar consejería, en buscar sabiduría en todas las áreas. Pero cuando no crezco en, en la palabra, sigo cada vez peor. Y peor, y peor. Y viene Dios, levanta las faldas y empieza a ver cosas raras. Deja que Dios encuentre en tu tierra, Señor. Esta es mi tierra, Señor. Y tiene espinos, tiene brujos, Señor. Pero hoy es mi día para cambiar esta tierra y sembrar un, un fruto nuevo del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la fe. Señor, es mi día, es mi hora, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y Dios va a hacerlo. Primera de Juan. Bueno, que terminaremos pronto. Primera de Juan. Pero pastor, es que, es que yo, pastor, es que no sé. Pastor, es que la voluntad de Dios... Claro, si usted no conoce la voluntad de Dios, jamás será sano. Siempre vivirá, vivirá a merced del diablo. 5, mira, el verso 14. Y esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos no que tendremos que tenemos las peticiones que le hemos hecho ahora usted debería saber cuál es la voluntad de Dios y esta es la medida que tenemos que si pedimos alguna a ustedes ver cuál es su voluntad usted debería saber lo cuál es su voluntad el pastor, si usted dice, señor, si es tu voluntad, está diciendo que está dudando de Dios. Debes ver cuál es su voluntad. Yo no puedo ser sano en la vida, si no sé cuál es su voluntad. Si no sé cuál es, quiere, ser, quiere ser de mi matrimonio, de mi salud, de mis finanzas. Jamás usted verá la gloria de Dios. ¿Cuál es la pregunta? Jesús no, llevó, no solamente llevó mis pecados en, en la cruz, también llevó mis enfermedades. Está, está. Por sus llagas, dígame, por sus llagas fuimos sanados. Esta, esta es la punta de Dios: ser sanos, ser prósperos, ser benditos en todas las áreas. Te digo otra: Mateo 8, del 1 al 3. Si usted no conoce su voluntad, tiene inseguridad, ¿Cómo, ¿cómo va a pedir? Estuda. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Seguimos. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres... Él sabía que podía, pero este, este no sabía si quería. Este no está mal la palabra de fe, un poco desgarriado. Seguimos. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, a ver, miraremos, uy, uy, qué mal estás. No, quiero, sé limpio. ¿Qué dijo Jesús? Quiero, quiero. sé limpio. Ahora pregunto, ¿Jesús es el mismo ayer y hoy por todos los siglos? Sí. Así que Jesús quiere sanarle, sí. quiere levantarle, sí. quiere prosperarle, sí. quiere cambiarle. Sí. Ah, depende de usted. Ya, ya, ya tengo el sí de Jesús. Ahora, ¿Jesús tiene el sí de usted? ¿Voy a cuidar, a cuidar mi tierra? Le dice alguien, Mira, si, si sigues comiendo como, como un cerdo, Dios nunca te va a sanar. Si sí, Dios puede, no, Dios no puede sanarte, pues si comes, si comes como comes, jamás Dios te va a sanar, cualquier día te vas a morir. No, oh, pero Dios puede, si Dios puede, pues tú no dices, tú estás diciendo que no lo haga porque no te cuidas, Dígame, somos templo del somos templo. Señor, entonces yo no cuido mi cuerpo, ¿cómo Dios va a sanarme? A veces pensamos que todo Dios... No, Dios puede hacer. Depende de lo que usted haga para Él. Aleluya. La tradición religiosa ya produce mentes diminutas que no dejan recibir todo el sí de Dios. Pude mentes pequeñas. Mentes que me enseñaron del pasado, de la religión. Que no me dejan recibir el, el, el sí de Dios. David, hasta que no se despojó de, su, de la, de la vestidura religiosa de Saúl y no se vistió de la fe, Saúl, fr, David fracasó. Pero, bueno, pastor, David tenía la unción de rey. Es que, pastor, David, la que podía matar a Goliat, tenía la unción de rey. ¿Y tú la, la que tienes de mosquito? Te tiene, la tiene del santo. Digo conmigo, David tenía la unción de rey. Yo la tengo del santo de Jesucristo vamos David tenía la unción de rey y mató a Goliat usted la tiene del santo de Jesucristo y no mata a nadie deberíamos esto molestarnos no estoy ni mato el problema que me controla la botella el alcohol el tabaco no sé no mato nada y tiene la unción del santo esperándole para que rompa cadenas, cambie esta tierra, se levante una tierra nueva. Usted tiene la unción del santo, la unción del santo usted la tiene. Haga algo con ella, sáquela, peleela, hable, grite, venza. Pero pastor, te diré otra. Lucas 15, terminamos, Lucas 15, 17. A ver si me entiende de una vez. Puede que venga días malos. pues Usted no puede vivir todo, toda la vida en el día malo. Puede que venga una enfermedad. pues Usted no puede vivir toda la vida enfermo. Puede que venga una crisis económica. pues Usted no puede vivir toda la vida en crisis económica. Tenemos la unción del santo. Está en 1 Juan 2.20. Lucas, no, esto no, estás equivocado, Lucas 15, 17, 15, 15, 17 y volviendo en sí el hijo pródigo dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ¿qué está diciendo aquí este tío? Escúcheme, un jornalero trabaja por un salario, en Cristo no somos jornaleros, en Cristo somos nueva creación y esta nueva creación tiene una herencia y esta herencia está escriturada en el verso 31. Te lo repito, un jornalero trabaja por, por un salario, por un sueldo, pero en Cristo, usted y yo, digo, no soy un jornalero, soy una nueva creación y esta nueva creación tiene una herencia, es heredera y esta herencia está escriturada en el verso 31 de Lucas 15. Ponlo. Vamos con retraso. Él dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, aquí hay la escritura de la palabra, aquí hay su herencia, todas las cosas de Dios, todas las del Padre son tuyas, esta es mi escritura, escúcheme, somos una nueva creación. Y somos herederos. Y la herencia está escriturada. Todo el Padre es Entonces, si es mío, yo lo quiero. Yo quiero la salud. Yo quiero, no, no para ser orgulloso. No, 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 para extendernos. Bendecidos para bendecir. Todo es lo suyo es. Y el mayor se puso un poco chulo, pero hijo mío, a mí no me diste nunca un becerro si todo lo mío es tuyo. Escúcheme, a mí nunca me sanaste si todo lo de Dios es tuyo. La sanidad te pertenece, la vida de te pertenece, la profeta te pertenece, el dinero te pertenece, la salud te pertenece, la libertad te pertenece. ¿Por qué sigues como sigues? Porque no le crees. Y si no le crees, Dios le hace las manos y no puede hacer nada. Digo, yo tengo una herencia. Digo, soy nueva creación. Y soy heredero. ¿Y la herencia? ¿Está escrita? En el notario. Miren, notario. De los notarios. Todo lo mío. Pregunto, ¿de quién es el oro y la plata? Hablamos hace dos semanas. ¿De quién es, de quién es el oro y la plata? ¿De Dios? ¿Y si es de Dios de quién es? Ahora, no para malgastar. Dios es, es, está sano. ¿De quién, es, ¿De quién es la salud? Entonces, porque Señor, si es tu voluntad, Señor, sáname. No. Me capta. Dios tiene un carácter raro. Es amor. Entonces, ¿de quién es el amor? ¿De quién es la paz? ¿De quién es la felicidad? ¿De quién es la bendición? <coughs> Por qué sigues con los celos, sigues con el rencor, sigues con las malas mañas, sigues criticando, ¿por qué? si él es amor y fue derramado, fue derramado, sácalo, úsalo entonces te vendrá la sanidad, pero Dios que está, por si no, si Dios es amor y el amor fue derramado y yo no lo saco, se me seguiré enfermo, seguiré pobre, porque la fe obra por el amor, capta ¡Ah, oh, sanidad! ¡Venga, va, pastor! Funciona. No, usted debe, debe saber que es suyo y trabajarlo y limpiarse la tierra. Así que hay en cuatro lugares, junto al camino, nada. Entre piedras, dura dos días. Una emoción, ¡ay, pastor! Sí, aquí el dos días. Entre espinos, no funciona. Pero cuando hay buena tierra... Ahora ¿por qué buena tierra, porque la trabajé, porque la peleé, porque entré por esta iglesia Y tomé notas y me quemé las pestañas y lo estudié y dije Señor si esto es verdad yo lo creo Y si sí, debo verlo y debo verlo y lo creo y debo verlo Mira lo pido, lo creo, lo declaro, lo recibo cuatro puntos, lo pido me pertenece lo creo, lo declaro, lo sigo declarando lunes, martes, lo declaro. Eh. ¿Sí, cómo hable. Y lo recibo, no sé cuándo, pero lo recibo. Escúcheme, todas las cosas de Dios son tuyas. ¿Por qué miras con esta cara rara? ¿Ha cambiado Dios? A mí no me diste ningún cerro, desgraciado. Todo lo mío es tuyo. Ah, no lo sabía. Pues todo, se quedó fuera, hablando, criticando a los de dentro con los jornaleros. Hay gente que se queda fuera. Está adentro pues se quedó fuera. Porque no sabe lo que tiene que saber. Criticando al pastor, critica ella. ¿por qué? Porque no sabe quién es. Si supiera que todo lo suyo es mío, dejarías de criticar y amarías y bendecerías, estarías en el equipo y estarías abierto. Y al pastor, vamos a una. Pues entonces atraigo la gloria de Dios. Cuando hay revelación, chicos, son desastres. Ay, Señor, venga que ¿Qué quiere que diga más? Una, una cosita más y terminamos. Venga, va te daré dos razones porque hay tantos cristianos enfermos en las iglesias enfermos de, de diferentes cosas ¿eh? Jesús Dios, la palabra dice envía su palabra y lo sanó envío su palabra envío su palabra y lo sanó estamos diciendo el del versículo 20 hay varias razones te daré dos razones porque hay tantos cristianos enfermos en las iglesias espiritualmente, físicamente, en todas las áreas Dos. Número uno, porque no toman tiempo en depositar la semilla de la palabra de Dios predicada por el profeta de Dios los domingos por la mañana, por la tarde igual. No toman tiempo en depositar la semilla de la palabra de Dios en la tierra de sus corazones. Hay gente que, por ejemplo, yo no le juzgo, yo me quiero ayudarle salimos a la calle ahora a tarde te pregunto que prediqué y, usted no, y muchos no lo saben entonces no, no llegó aquí fue junto al camino se, 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 se perdió se perdió. ¿y por qué? ¿y por qué entonces seguimos enfermos? porque la enfermedad se hizo real en nuestras vidas hicimos más énfasis en lo, que me, en lo que veo que en lo que creo y como hago en lo que veo en aquella pobreza, en aquella situación, lo hago a énfasis, me hito en aquello, porque lo pienso, lo hablo, o sea, se arraiga fuerte y llega la palabra, llega a la iglesia, el pastor me habla, me habla de sanidad, otra de la sanidad, pero se, fue, se va y se olvida y sigue enfermo, sigue con el matrimonio, sigue con el carácter. ¿Por qué? Porque no se arraigó la palabra del profeta de Dios que le perdica predica en su corazón. Porque si se arraigara... Cuando se forma la palabra, se desforma de lo, lo viejo. Y entra, cuando entra lo nuevo, sale lo viejo. Porque si lo, 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 lo nuevo no puede entrar, porque ni notamos, ni escuchamos. Vamos, pastor, termina. Y luego seguimos igual, seguimos con, con la debilidad, con el carácter. Y dices, pero pastor, perdica pues nunca cambio. Porque no, no pasa tiempo con la palabra. Número dos. Y no pasó tiempo, hay gente que pasa tiempo con la palabra, pero pasa tiempo regando la semilla con la confesión de su boca. Si usted tiene la tierra y tiene la semilla, pero no tiene el agua, no gana nada. Solo cuando tenga, tenga la, la, la semilla, la palabra, tenga la tierra y tenga la confesión de la boca, el agua te tendrá lo que Dios dice que va a tener. Dios no puede mentir. Escúcheme, aquella mujer de fujo de sangre. Usted es verá que dice: se encontraba en lo peor, pero se preparó para lo mejor. Ahora, esta, ¿qué, ¿qué hizo para, para lo mejor? Esta mujer dice: cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar. Eh, oyó, digo, digo, oyó hablar. Oyó hablar. No sé cuánto tiempo tuvo que hablar de Jesús. Ella dijo. Dijo, dijo, mentira, no dijo. Ella decía. No dijo una vez. Decía. Siguió diciendo. Un día presente, decía. Ahora, ¿por qué decía? Porque pasó mucho tiempo huyendo a la palabra de Jesús. Hasta que se le puso aquí. Y cuando está aquí, uno no dice, uno, está, uno no, no dice una vez, ella decía. Decía, porque era normal de su corazón. Decía, si toco su manto, si toco su manto, decía, si toco su manto, seré sana. Ella no dijo una vez, hey, a ver dijo, a ver, probaré. No, no, no. Ella decía, ¿por qué decía? Pues estaba arraigado, porque oyó la palabra de Jesús, la oyó y la oyó y la oyó. Ahora, ahora digo, y sigo diciendo, y me abro camino, y no importa, me abro camino, me abro camino. Y si toco su manto, seré si sana. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, tu fe te ha redimido. Y tu fe, pues dijo, te ha sanado. La fe no solo es para salvar. La fe es para redimir de todas tus maldiciones. Usted lo lee, ¿verdad? tu fe te ha salvado, o sea, me ha redemido, me ha salvado y, ahora dice, y tu fe te ha sanado, vete en paz La fe no solamente es para salvarme, la fe es para prosperarme En la familia, en la economía, en la salud, en todas las cosas Entonces, así está la cosa chicos Ay, no aceptar esta verdad es rebajar la palabra al nivel de lo incompleto. No aceptar esa verdad que he predicado es rebajar la palabra de Dios al nivel de lo incompleto. Y Dios no es incompleto, Dios es completo. Sí, pastor, Dios es completo. Y yo, digo, yo en Cristo estoy completo en Él. Digo En Cristo están con los senses, estamos completos en Él. Entonces estamos completos porque vive incompleto. Me ¿en qué estoy incompleto? piense estar completo. Y te lo dejo con esto. Y muchas veces no se requiere un milagro para ser sanos. Solo se requiere tener el amor de Dios. Si tengo el amor de Dios, tengo el amor a mi prójimo. Muchas veces no se requiere ningún milagro para ser sanos. Todo lo que se requiere es tener el amor de Dios. Amor a Dios y amor a mi prójimo. Digo, amor a Dios y amor a mi prójimo. Ah, no, pero es yo yo no amo al rey de España. No, no, no tiene que amarlo, tiene que respetarlo. Ah, no, yo no amo que el granuja. Tiene que respetarlo. Deje de criticarlo. Porque te haces un daño tú. Si no amo a mi prójimo nunca vendrá. Escúchame, el amor es la única salida del calabozo de nuestros problemas. Te lo repito, el amor hacia Dios y a mi prójimo es la única salida del calabozo de mis problemas. Aleluya. Actívese en el amor de Dios. Y tu vida dejará de ser una tierra abonada a la enfermedad. Actívese al amor de Dios y tu tierra dejará de ser una tierra abonada a la enfermedad, a la pobreza, al desastre y al caos. Dios sigue siendo salvador, sanador y libertador. ¿Qué hará usted? Usted tiene una tierra, Dios hoy la visita, ¿qué hará usted? Póngase en pie Padre Tu palabra Señor Ha sido predicada Señor Yo no sé si caerá junto a mí Entre piedras Entre espinos o en buena tierra Señor Yo declaro que a mí va a caer en buena tierra Señor Cada uno toma la decisión de dónde cae la semilla Pero una cosa es verdad Señor si la semilla cae en buena tierra Y cuidamos Las palabras Cuidamos la semilla Y la regamos y la regamos Tú eres nuestro sanador No importa lo que venga Si en medio de todo lo que venga Le creemos a Dios Que Él es nuestro sanador Y las palabras, la semilla Que tiene el poder sobre todo nombre sobre todo cáncer sobre toda cosa que hay en el mundo su nombre, sobre todo nombre y cuidamos este nombre cuidamos este nombre lo cuidamos no solamente el domingo para la mañana, lo cuidamos en el matrimonio cuando hablo con la gente cuando voy al mercadona cuando cuando, cuando me dicen ay, 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 ay y usted dice, no, yo cuido la semilla, yo cuido la semilla de la palabra. Cuando ya dice, mira, mira, el diablo, te dice, mira, 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 ¿no ves qué te pasa? ¿Y dónde está Dios? No, yo cuido la semilla y la cuido. Y cierro mi boca porque es mejor cerrar la boca que no hablar tonterías. Y cierro mi boca, hay momentos para callar y momentos para hablar aleluya Dios me enseñó hay momentos que tienes que callar Manolo y dije Señor y me puse a ayunar y dije Señor hay momentos que tengo que callar sí Señor y lo peleé y lo batallé lo conseguiste estoy en el camino aleluya pero hay gente que nunca empezó y tiene que empezar a saber callar y a saber hablar cuando hables hable la palabra hable fe Habla esperanza, habla bien de la gente, no hables negativo, pues si hablas negativo, tu tierra está abonada a la maldición. ¿Quieres sanidad? Empieza, empieza a cuidar la semilla de la palabra de Dios que escucha el mensaje una y otra vez y empieza porque no estás perfecto, pero estás allí levantándote y avanzando al 30, 60, 100 por uno y Dios te va a sanar porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre, para que Él dijo y lo hará. Señor, declaramos una iglesia multiplicándose, avanzándose, tomando, poseyendo, extendiéndonos, pero una iglesia que es separada, no una iglesia que una iglesia sucia somos la novia del cordero somos una iglesia santa así que si en mi tierra hay cosas que no están correctas yo eh, las dejo y me parto, me parto para él gloria a Dios y no importa lo que venga todo lo que venga Dios va a ser mi amigo y si Dios es mi amigo ja, jajaja ja, 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 ja si es Dios es mi amigo, ja, 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 infierno, ja, 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 diablo, ja, 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 si Dios es mi amigo y ustedes son mis amigos, dice la Biblia, si hacen lo que les mando, Dios les bendiga, que les prospere.